0: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a un nuevo episodio del podcast Cine Blockbuster. Ya sabéis, el lugar de encuentro de los buenos aficionados al mundo del cine. En esta ocasión con un nuevo episodio de la sección Cápsulas de Cine, la versión reducida del podcast en la que hablamos de nuestras películas, series, videojuegos, libros, juegos de mesa y cómics favoritos hoy con un programa que tiene su origen en el estreno en cines de la nueva película de Marvel sobre Thor, el dios del trueno, una superproducción gigantesca englobada dentro del UCM que seguro que va a reventar las taquillas de todo el mundo y que representa el paradigma de lo que son los blockbusters veraniegos hoy en día. Mi intención, de cara al programa de hoy, es por un lado hacer una breve reseña de la peli y por otro lado, hablar un poquito acerca de los cómics que han servido como inspiración para este proyecto. Concretamente voy a hablaros de Carnicero de Dioses, de Pecado Original y de la poderosa Thor. Tiempo atrás, estas manos se usaron para la batalla. Ahora son modestas herramientas para la paz. Tengo que averiguar... Exactamente quién soy. Quiero escoger mi propio camino. Vivir el momento. Mis días de superhéroe han terminado. Recuerda lo que te dije. ¿Alguna vez te sientes perdido? Mira a los ojos de las personas a las que quieres. Bueno, como os decía antes, vamos a hablar de Thor y de su nueva película dentro del universo cinematográfico Marvel. Pero antes, lógicamente, voy a ser fiel a la forma de proceder habitual en el programa y voy a comenzar haciendo un poquito de contextualización, que sabéis que es una cosa que a mí me gusta mucho. A este respecto, tenemos que saber que Thor nació como personaje en los años 60, gracias a la mente creadora de tres nombres míticos en Marvel. Stan Lee, Larry Lieber y Jack Kirby, aunque estos, evidentemente, tomaron como inspiración el personaje de la mitología nórdica, pero adaptándolo al universo superheroico de los cómics. De toda la trayectoria de Thor en el mundo del cómic, lógicamente, hoy vamos a centrarnos en los títulos que más han influido en el desarrollo del guión de la nueva película. Me refiero a Carnicero de dioses, a Pecado original y a la poderosa Thor, así que vamos a hablar un poquito acerca de ellos. Carnicero de dioses es una obra que fue publicada en 2013 y que contaba con Jason Aaron a los mandos. Hablamos de una de las grandes historias del Thor moderno una obra de culto en la que vemos como el héroe debe enfrentarse a gor un villano que se embarca en una cruzada personal que tiene como objetivo acabar con todos los dioses del universo. El cómic tiene una interesantísima narrativa fragmentada en la que vemos diferentes líneas temporales que nos muestran etapas importantes en la vida de Thor y además en el apartado artístico el trabajo de Esad Revit es espectacular. Por otro lado, el siguiente título del que voy a hablaros es Pecado Original, una serie cerrada de ocho números que de nuevo viene firmada por Jason Aaron, aunque en esta ocasión con Mike De Deobato encargándose de la parte artística. Hablamos de un gran evento que llegó en 2018 y en el que participaron muchos de los grandes personajes de Marvel. Concretamente, en el número 7 de la colección, Thor renunciaba a su condición del dios del trueno y a su martillo al dejar de ser digno. El tipo empieza entonces a deambular por el universo haciéndose llamar simplemente Odinson. Sin embargo, eso da pie a un giro argumental auténticamente mítico, ya que de pronto vemos que una mujer aparece y levanta el Mjolnir y se convierte en la nueva diosa del trueno. Una mujer de quien en principio no conocemos su identidad, pero que termina resultando ser la mismísima Jane Foster, que por aquel entonces estaba gravemente enferma. Y por último, y ya para terminar el apartado dedicado a los cómics, debemos mencionar Poderosa Thor, la obra que dio continuidad a los eventos de Pecado Original y en la que disfrutamos de las aventuras de Jim Foster convertida en Thor. Dicho todo esto, ahora, si os parece, vamos a llevar nuestra atención al mundo del cine, concretamente al universo cinematográfico de Marvel. A estas alturas, no creo que hagan falta demasiadas presentaciones. Como todos sabéis, este proyecto gigantesco comenzó en 2008 con el estreno de Iron Man y luego tuvo continuidad con la posterior llegada del resto de películas de lo que se conoce como la fase 1, algo en lo que Thor estuvo involucrado desde el principio con su propia película en solitario que llegó en 2011 y con su aparición posterior en la peli grupal de Los Vengadores. A partir de aquí, Thor se convirtió en uno de los personajes más importantes del UCM, un pilar básico que ha participado de manera sobresaliente en todas las fases posteriores desarrolladas por la compañía. De hecho, hasta ahora, el personaje había tenido en total tres películas en solitario. Thor, de la que ya os he hablado antes y que llegó a los cines en 2011, Thor, el mundo oscuro, que se estrenó en 2013, y Thor, Ragnarok, que llegó en 2017. Todas ellas películas muy rentables en el apartado comercial. Y esto nos lleva hasta el presente, es decir, hasta julio de 2022, momento en el que Marvel ha estrenado Thor, Love and Thunder una enorme superproducción con un presupuesto increíble de 250 millones de dólares y que está englobada dentro de lo que sería la actual fase 4. Otra clásica aventura de Thor! ¡Bum! ¡Deberíamos irnos! ¿De qué va Thor Love and Thunder? Bueno, pues de manera muy breve y sin entrar demasiado en el terreno de los spoilers, podríamos decir que todo empieza con un Thor que está atravesando un periodo de crisis personal. El tipo se está buscando a sí mismo, pero de pronto aparece por allí Gor, el carnicero de dioses, una criatura obsesionada con acabar con todos los dioses del universo. De modo que Thor deberá enfrentarse a esta terrible amenaza, aunque para hacerlo contará con un buen puñado de viejos aliados, entre ellos su exnovia, la mismísima Jane Foster, que por alguna razón, que luego se nos explicará, ahora empuña el martillo Mjolnir. Vamos, un batiburrillo muy entretenido, plagado de comedia y de efectos especiales, que está levemente inspirado en las historias de los cómics que hemos mencionado antes y que ha sido dirigido por el amigo Taika Waititi, el director de origen neozelandés que ahora mismo es uno de los tipos más poderosos de Hollywood y que tiene a sus espaldas títulos como Lo que hacemos en las sombras, Thor Ragnarok o Jojo Rabbit. En el reparto de la peli tenemos un montón de nombres absolutamente míticos, empezando lógicamente por el protagonista, el amigo Chris Hemsworth, el actor nacido en Melbourne que empezó en el cine australiano y que en 2011, de manera sorpresiva, fue elegido por Marvel para interpretar al dios del trueno, un personaje que ha hecho suyo y que le ha convertido en una superestrella. Más allá de Thor, también ha participado en pelis como Star Trek, de 2009, Crash. El corazón del mar, La fallida cazafantasmas de 2016, doce valientes, Malos tiempos en el royal, Men in Black Internacional o Tyler Rake. Junto a él, un montón de nombres conocidos. Tisa Thompson, Chris Pratt, Dave Bautista o el mismísimo Russell Crowe. Aunque de entre todos los secundarios, sin duda hay dos nombres que destacan entre todos los demás. Me refiero, por supuesto, a Natalie Portman y a Christian Bale. Dos actorazos como la copa de un pino, ambos ganadores de un Oscar, que en la peli interpretan dos papeles muy importantes y significativos. ¿Cómo lo llevamos? Vamos a morir todos. Dijiste que venir a este planeta sería unas vacaciones relajantes. Dije que sería como unas vacaciones relajantes. Y ya está. Con esto me despido. Solo queda decir que la peli se estrenó hace unos días y que de momento las cifras en taquilla están siendo increíbles la peli está recaudando una pasta. La crítica, sin embargo, como suele ocurrir en estos casos, no está siendo demasiado amable con la peli. Dicen de ella que es un entretenimiento ligero, que abusa por momentos del recurso cómico y que resulta excéntrica y exagerada. En fin, para gustos los colores. Por mi parte, nada más. Con esto me despido. Pero antes de marcharme, quiero recordaros que si os ha gustado el contenido del programa, podéis seguirme en iVoox, en Spotify y en el resto de plataformas. También en redes sociales a través de Twitter e Instagram.